0: Das ist Tatort Kunst.
1: Das Bild ist kurz reingetragen worden und stand dann neben der Anzeigetafel mit dem Startgebot von mehr als umgerechnet 8 Millionen Euro.
0: Mit der Doppelfolge: Zwei Kisten
2: in Prag. Also Sie müssen sicher ja damit rechnen, dass ich emotional werde. Ich bin sehr emotional.
3: Dieser Fall zeigt, dass Unrecht aus der NS-Zeit bis heute nachwirkt.
4: Und so verging die Zeit. Und ich meine, er war über 80 Jahre alt. Er hatte einfach keine Zeit mehr.
3: Und wie kompliziert es sein kann, geschehenes Unrecht zu heilen. Ja, die Auktion müsste jetzt eigentlich beginnen. Noch tut sich nichts. Der Auktionator blickt in den Saal.
0: Das hier ist... Teil 2. Und wenn ihr Teil 1 dieses Falls noch nicht gehört habt, holt das am besten erst nach. Ich bin übrigens Rahel Klein.
3: Und ich bin Stefan Koldehoff. Was bisher geschah?
0: Zwei Kisten in Prag. Das ist der Titel dieses Falls. Weil in den Kisten ist das Herzstück der Kunstsammlung von Hans Dittmeier und seiner Familie. Voll mit aufgerollten Leinwänden, hochkarätiger, expressionistischer Bilder. Die sollen in Prag in den Kisten vor den Nazis sicher sein. Aber Prag bietet nur scheinbar Sicherheit für die Bilder, denn nach dem Krieg verliert sich die Spur der Kisten. Von den meisten Bildern hat die Familie seit 1946 nichts gesehen oder gehört. Sie weiß nicht mal, ob die Bilder noch existieren. Doch während Stefan und unsere Tatort-Kunstkollegin Anne Präger Anfang 2023 zur Kunstsammlung der Familie Dittmeier recherchieren, taucht im Netz ein Auktionskatalog aus Prag auf. Das Highlight der geplanten Versteigerung? Die Frau mit dem Sklaven. Ein Ölbild des österreichischen Malers Oskar Kokoschka.
3: Und dieses Bild war mal in einer der beiden Dittmeier-Kisten.
0: Aus den Kisten waren in den 1950er Jahren einmalig rund ein Dutzend Bilder auf dem westdeutschen Kunstmarkt auf- und wieder abgetaucht. Aber das Kokoschka-Bild, das ist das erste, was jetzt darüber hinaus in neuerer Zeit so prominent an die Öffentlichkeit kommt.
3: Das finden nicht nur wir hochspannend, sondern auch die Kunsthistorikerin Barbara Hobold, Die beschäftigt sich im Auftrag der Familie mit der Kunstsammlung der Dittmeiers. Für sie ist das Kokoschka-Bild eine neue Spur. Ein Hinweis darauf, dass doch noch weitere Bilder aus den Kisten existieren könnten.
0: Und jetzt steigen wir wieder in die Geschichte ein.
3: Vor der Auktion hatten wir mit Barbara Hobold auch noch eine Videokonferenz und bei der haben wir uns über unsere Erwartungen ausgetauscht.
4: Dieses Bild ist ja mit 8,3 Millionen Euro angesetzt, was ein Wahnsinnspreis ist. Kein Auktionshaus würde dieses Werk von vornherein so taxieren und so anbieten. Es mag den Preis erreichen, aber ähm, nicht wirklich. Dann hören wir doch mal, ob sie mit ihrer
0: Einschätzung
4: recht behält. Erstmal schön, dass es gestreamt worden ist über YouTube. Da waren wir zumindest per Video dabei.
3: Ich habe die Auktion auch am Rechner verfolgt, jedenfalls so gut das ging.
4: Unglaublich, dass der Ton nicht lief.
3: Ah. Da hat nämlich die Tonübertragung gestreikt, kamen immer nur abgehackte Fetzen an. Und deswegen bin ich doppelt froh gewesen, dass ich eine Kollegin gebeten hatte, zur Auktion zu gehen. Marianne Allweis, unsere Deutschlandfunkkorrespondentin in Prag.
1: Es waren ungefähr 150 Menschen hier in der Galerie. Und dann wurden fast so viele Smartphones gezückt, die das fotografiert haben. Okay.
3: Die beiden Herren stehen jetzt mit weißen Handschuhen, das Bild haltend. Hinter dem Auktionator, daneben die Assistentin.
1: Aber danach herrschte minutenlang beredte Stille.
3: Scheint sich überhaupt nichts zu tun.
1: Der Höhepunkt, das war dann wirklich diese Stille.
3: Das muss man auch erstmal aushalten. Das Bild wird weggebracht.
1: Es hat niemand zu diesem Startpreis geboten.
3: Der Monitor ist weiß, man sieht gar nichts mehr. Und damit, allgemeiner Applaus, ist die Auktion beendet und das Bild ganz offensichtlich nicht verkauft worden.
0: Heißt, Barbara
1: Haubold hatte mit ihrer Vorhersage recht.
3: Ja, hatte sie.
1: Es ist auf jeden Fall auch jetzt, eine Stunde nach dem Ende der Auktion, noch ein großes Thema hier. Das Fernsehen ist immer noch da, macht Aufsager und Live-Schalten. Denn eigentlich sollte es ja hier einen Auktionsrekord für Tschechien geben. Und jetzt ist es vor allem eine riesengroße Blamage.
3: Wobei der Auktionshausdirektor hat natürlich eine ganz andere Sicht darauf, warum das Bild nicht versteigert wurde. Ihm zufolge lag das nicht am hohen Startpreis. Er hätte zwei Interessenten aus dem Ausland gehabt. Mhm.
1: Die Journalisten, die sind dann nach vorne gestürmt, zum Direktor der Galerie Adolf Loos, zu Wladimir
5: Lekeš. Und er ist
1: sofort in den Gegenangriff übergegangen. Er hat den Artikel im österreichischen Standard kritisiert, der kurz vor der Auktion erschienen ist und der nämlich anzweifelt, dass die Herkunft des Bildes wirklich zweifelsfrei geklärt ist und dass die Provenienz sauber
5: ist.
0: Der Standard, das ist eine renommierte Zeitung. Mhm. Von welchem Artikel spricht sie da?
3: Von einem Artikel, der kommt von einer österreichischen Journalistin. Mhm. Die hatte am Wochenende vor der Versteigerung diesen längeren Artikel veröffentlicht und darin erwähnt, dass das Bild mal den Dittmeyers gehört hat und dass es mit ihnen bislang überhaupt keine Vereinbarung über irgendeinen Verkauf gibt. Okay. Das wiederum sieht der Auktionshaus- und Galeriedirektor, Wladimir Lekes, aber offenbar völlig anders. Er sagt da wörtlich. Allen Ansprüchen der jüdischen Erben des ursprünglichen Besitzers Dr. Glaser wurde nachgekommen. Die Ansprüche von Hans Dittmeier sind völlig unberechtigt. Bei ihm handelt es sich um einen deutschen Kollaborateur, der das Bild kurz vor seiner Festnahme im September 1945 mittels der Galerie Václav Hórzejš verkaufte.
5: Ja.
0: Okay, stopp. Aus dem, was Wladimir Lekester sagt, ergeben sich ja gleich mehrere Fragen.
3: Naja, natürlich kann ein blamierter Galeriedirektor nach einer gescheiterten Auktion viel erzählen, ja. dessen Firma dann obendrein gerade noch eine Provision von mehr als 1,6 Millionen Euro durch die Lappen gegangen ist, weil das Bild halt nicht versteigert wurde.
0: Das stimmt, das ist eine ganze Menge Geld, aber lass uns trotzdem mal bei dem bleiben, was er inhaltlich sagt. Mhm. Also lass uns mal der Reihe nach durchgehen und schauen, was der Auktionshausdirektor behauptet und was davon stimmt.
3: Ja gut, machen wir, denn das ist auch wichtig, um zu verstehen, wie schwierig es sein kann, heute nach so langer Zeit einzuschätzen, was im Fall von verlorener Kunst eine gerechte und faire Lösung sein kann und wer alles einen Anspruch darauf hat. Mhm.
0: Fangen wir mal mit der ersten Behauptung an. Die Frage, die sich da stellt, ist, wer ist Dr. Glaser, von dem der Auktionshausdirektor da spricht? Also dem hat das Bild auch mal gehört?
3: Ja, das okay. ist Dr. Fritz Salo Glaser und der ist kein Unbekannter. Das war ein jüdischer Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater und eben auch ein begeisterter und in der Szene durchaus bekannter Sammler von moderner Kunst in Dresden. Mhm. Dieser Fritz Glaser lebte auch in einer sogenannten privilegierten Mischehe, also so wie die Dittmeyers auch. Ja. Nur in diesem Fall war die Frau die Nichtjüdin. Und er selbst, Glaser, hatte als Jude im Nationalsozialismus Berufsverbot. Und daraus folgte natürlich einiges. Er musste nach und nach immer mehr aus seiner Kunstsammlung verkaufen, unter anderem um die sogenannte Judenvermögensabgabe an die Nazis zu zahlen. Mhm. Und er musste das aber auch tun, einfach nur um sich und seine Familie über Wasser halten zu können.
6: Also, dass Glaser äh, verfolgt wurde und verfolgungsbedingt äh, verkauft hat, daran besteht natürlich von unserer Seite überhaupt gar kein Zweifel.
0: Das ist nochmal Lothar Fremi, der Rechtsanwalt der Dittmeier-Erben. Aber Stefan, das heißt, Fritz Glaser verkauft irgendwann das Kokoschka-Bild mhm. und zwar an Hans Dittmeier. Wissen wir da noch mehr zu den Umständen dieses Verkaufs?
3: Naja, zumindest ein bisschen was. Und das lässt sich aus historischen Unterlagen rekonstruieren. Mhm. Der Verkauf ist demnach 1942 passiert. Hans Dittmeier schreibt da nämlich in einem Brief an seinen Sohn Wolfram an die Front. Denke dir, Glaser hat mir nun seinen Kokoschka angeboten. Und zwar zusammen mit Voll. Aquarell von Dix und Handzeichnung von Käthe Kollwitz mit 14.000 Reichsmark. Wogegen ich gestern 12.000 Reichsmark bot. Ich bin nun gespannt, ob er annehmen wird.
0: Und? Hat er angenommen?
3: Na, der Kauf kommt offenbar zustande. Mhm. Leider wissen wir nicht, zu welchem Preis. Und wir wissen auch nicht, wie viel Glaser selbst ursprünglich in den 1920er Jahren bezahlt hat für das Kokoschka-Bild.
0: Okay, weil... Diese Infos hätten wiederum ja dabei geholfen, beurteilen zu können, ob Hans Dittmeier eine Notlage von Fritz Glaser ausnutzt oder ob er ihm einen angemessenen Preis bezahlt hat, oder?
3: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Aber mir liegen keine Unterlagen vor, aus denen sich direkt auf den tatsächlichen Kaufpreis damals schließen lassen mhm. würde. Was man aber sagen kann, wenige Monate später... Im Oktober 1942 meldet Hans Dittmeier an seine Kunstversicherung etliche Bilder zum Versichern nach. Mhm. Da gibt es eine Liste mit Titel, Künstler, den Bildmaßen in Zentimetern und mit einem Versicherungswert, den Hans Dittmeier anscheinend selbst festgelegt hat. Und auf dieser Nachmeldungsliste ist der Kokoschka jedenfalls als Werk Nummer 90 mit Abstand das Bild mit dem höchsten Preis, 15.000 Reichsmark. Hm.
0: Okay, aber dieser Versicherungswert sagt ja erstmal nichts darüber aus, was der Kaufpreis am Ende war und ob der fair war, ne?
3: Ja, das ist auch richtig.
0: Das bringt uns zu Behauptung 2. Auktionshausdirektor Wladimir Lekesch hat gesagt, ich zitiere, die Ansprüche von Hans Dittmeier sind völlig unberechtigt. Wenn Hans Dittmeier ein Bild von einem Juden kauft, der klar vom NS-Regime verfolgt wurde... Dann stellt sich die Frage, hat die Familie Dittmeier dann heute überhaupt ein moralisches Anrecht auf irgendeine Entschädigung?
7: Ja, das ist, das ist natürlich eine total schwierige Frage.
3: Darüber habe ich auch mit Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gesprochen.
7: Also Dittmeier hat von Glaser gekauft. Das ist bis heute natürlich so eine ambivalente Sache. Einerseits könnte man Dietmeier ja unterstellen, ich sage könnte, er hat sich daran irgendwie bereichert, aber auf der anderen Seite steht natürlich, dass Glaser gezwungen war zu verkaufen und die beiden offensichtlich ganz äh, nüchtern und beide in voller Kenntnis ihrer Situation haben. Das macht es durchaus kompliziert in der Bewertung und ich weiß nicht, ob es da eindeutig schwarz und weiß gibt.
3: Und das sagt Gilbert Lupfer als jemand, der sich ganz viel mit solchen Fragen nach Gerechtigkeit und Restitution beschäftigt.
0: Restitution musst du bitte noch mal kurz erklären. Mhm,
3: das ist der Begriff für die Rückgabe von Kunst und anderem Kulturgut, mhm. das Menschen direkt oder indirekt durch NS-Verfolgung verloren haben. Damit kennt sich Gilbert Lupfer jedenfalls sehr gut aus und sein Fazit ist an dieser Stelle.
7: Im Grunde genommen verlangt auch sowas nach dieser berühmten fairen und gerechten Lösung. Also da ist so eine ganz harte Scheidung zu sagen und zu sagen, Wasser, Dittmeier, der eine geht leer aus, der andere nicht, finde ich schwierig. Hm.
0: Der Auktionshausdirektor in Prag, der hat ja nach der gescheiterten Versteigerung gesagt, dass es vorher eine Einigung mit den Erben von Fritz Glaser gegeben hat.
3: Genau. Und wir gehen nach unseren Recherchen auch davon aus, dass diese Aussage stimmt. Mhm. Aber wie die Einigung genau aussah und wie lang die her ist, das wissen wir nicht.
0: Also wie viel Geld da von wem gezahlt wurde an die Erben von Fritz Glaser?
3: Ja, genau. Das ist auch nicht so ungewöhnlich, dass sich Beteiligte zu solchen Sachen ausschweigen. Der Kunstmarkt ist auch an solchen Stellen nicht sehr transparent. Mhm.
0: Was wir aber ja in jedem Fall wissen, eine Einigung mit den Dittmeier-Erben hat es bislang nicht gegeben. Behauptung 3. Der Auktionshausdirektor sagt... Hans Dittmeier hat das Bild selbst verkauft. Und zwar über eine Prager Galerie namens Horscheisch. Was ist da dran? Also, wenn das stimmen würde, dann bedeutet das, Hans Dittmeier müsste zwischen Kriegsende im Mai 1945 und seiner Verhaftung im September 1945 selbst die Kisten aufgemacht, da das Kokoschka-Bild rausgenommen haben und es dann in Prag in die Galerie gebracht haben.
3: Ja, aber alle Indizien, die wir haben, sagen, das ist absolut unwahrscheinlich. Mhm. Familie Dittmeier ist mit dem Überleben in Peterswald beschäftigt, 100 Kilometer von Prag entfernt. Hans Dittmeiers Vater stirbt in der Zeit. Mhm. Hans Dittmeier selbst ist den schriftlichen Erinnerungen seiner Frau Stephanie zufolge im Sommer 1945 wochenlang schwer krank. Oder er ist gerade erst wieder auf dem Damm, als er für die Familie offenbar überraschend festgenommen wird.
0: Aber wie kommt denn dann Auktionshausdirektor Lekes darauf, dass Hans Dittmeier das Bild selbst verkauft haben
3: soll? Das habe ich ihn per E-Mail gefragt. Er hat mir auf diese Frage keine Antwort gegeben. Wow. Aber in Medienberichten hat sich Lekesh an dieser Stelle auf das Werkverzeichnis zu Oskar Kokoschka berufen.
0: Werkverzeichnis. Der Name sagt es ja schon, also das ist eine lange Liste der Werke eines Künstlers oder einer Künstlerin.
3: Mhm. Und in so einem Verzeichnis steht bei den Werken häufig auch was zur Provenienz, also zur Abfolge, wer hat das Bild wann besessen.
0: Okay, und das heißt bei Frau mit dem Sklaven, da stehen Fritz Glaser und Hans Dittmeier drin. Genau. Und danach, wer steht denn da als nächstes?
3: Naja, der nächste Eintrag lautet Galerie Horsesh, Prag.
0: Okay, aber genau diesen Namen hat der Galeriedirektor nach der missglückten Auktion ja auch erwähnt. Also da soll Dittmeier ja verkauft haben.
3: Ja, aber diese frühere Galerie steht da ohne Jahreszahl und in eckigen Klammern, was bedeutet, mhm. dass so eine Angabe unsicher ist. Mhm. Das wollen wir natürlich genauer wissen. Deswegen haben wir bei der Werkverzeichnisführerin nochmal nachgefragt. Die Information kommt demnach von Olda Kokoschka.
0: Olda Kokoschka, Oskar Kokoschka, ich sehe eine Verbindung.
3: Naja, das ist die Ehefrau des Malers mhm. und die stammte aus Prag. Aber zu dem Zeitpunkt nach dem Krieg, als Dittmar verkauft haben soll... Da war sie selbst überhaupt nicht in der Stadt. Also mhm. kann höchstens indirekt über Freunde und Verwandte mitbekommen haben, dass in dieser Galerie Hosges ein Bild von ihrem Mann angeboten wurde. Mhm. Sofern das denn stimmt, wir haben an dieser Stelle einfach keine weitere unabhängige Quelle, die das belegen oder widerlegen könnte.
4: Es kann schon sein, dass das in dieser Galerie angeboten worden ist. Aber zu welchem Zeitraum? Wann war das? War das tatsächlich 1945 noch oder war es 1946? Also nachdem eben Hans Dietmeier gestorben ist und die Kisten vielleicht irgendwo hingebracht worden sind. Dazu hat Olda, Kokoschka keine Angaben machen können.
3: Das sagt die Kunsthistorikerin Barbara Haubold und das ist auch mein Stand. Für den Rechtsanwalt Lothar Fremi stellt sich die Sache so dar.
6: Die Bilder sind zurückgelassen worden. Die Bilder sind von auch dieser Kokoschka von Personen, die nicht von der Dittmeier-Familie, von den Dittmeier-Erben autorisiert waren, aus diesen Kisten herausgenommen worden und ohne Zustimmung der Familie Dittmeier Verkauft worden. Dementsprechend hat hier also kein Verkauf durch die Dittmeiers stattgefunden. Man muss also auf jeden Fall sagen, dass die Bilder abhandengekommen sind und dass die Dittmeiers nie involviert gewesen sind.
0: Wir kommen zur vierten Behauptung. Der Auktionshausdirektor sagt, dass Hans Dittmeier ein deutscher Kollaborateur gewesen sein soll. Was ist da dran? Ich muss sagen, ich finde gar nicht so klar, was damit gemeint sein soll. Also, dass Hans Dittmeier mit oder für die Nazis gearbeitet haben soll ja, oder
3: wie? Ganz genau das legt Wladimir Lekesch nahe und das auch nicht nur einmal, sondern... Immer wieder in Medieninterviews.
0: Aber das ist ja schon ein ziemlich heftiger Vorwurf und damit begründet er ja auch, warum wegen des Bildes nicht auch mit den Dittmeier-Erben verhandelt wurde. Mhm. Also wenn sich das beweisen ließe, dass Hans Dittmeier eng für oder mit dem Nazi-Regime zusammengearbeitet hätte... Mhm dann würde das die Lage doch ändern, oder? Also die moralische Bewertung, ob seine Erben heute irgendein Anrecht auf Restitution haben.
3: Ja klar, das würde die moralische Einschätzung sicherlich beeinflussen. Aber der Auktionshausdirektor, nochmal, geht in diesem Zusammenhang mit Informationen an der einen oder anderen Stelle, sagen wir mal, ziemlich selektiv um.
0: Was meinst du genau?
3: Naja, dass Stefanie Dittmeier Jüdin war und sie und die Kinder Zwangsarbeit leisten mussten, ja. die Kinder auch in Lagern, das erwähnt Wladimir Lekesch in Interviews in tschechischen Medien nicht, mhm. zumindest nicht in denen, die wir mit ihm gelesen haben. Stattdessen sagt er dann Dinge wie, Hans Dittmeier war ein Deutscher, der eine Fabrik für Metallknöpfe und Reißverschlüsse in Petrovice bei Uschi Labem besaß. Also in Peterswald, wie das auf Deutsch damals hieß. Und er sagte auch noch, nach 1938 wurde er zu einem fast monopolistischen Lieferanten für Wehrmachts- und Waffen-SS-Uniformen. Er wurde sagenhaft reich. Okay. Und Ende September 1945 wurde Hans Dittmeier als NS-Kollaborateur strafrechtlich in Prag von der Polizei festgenommen.
0: Boah, das ist ja alles schon ziemlich heftig. Hm. Was denkt denn Beatrice Kretschmer? Also die Enkelin, wenn die sowas hört, das lässt sie doch nicht unberührt,
2: oder? Also es lässt mich überhaupt nicht unberührt. Aber ich habe ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu... Wo soll ich hingehen und jammern? Ich bin nur dankbar, dass mein
3: Vater nicht mehr lebt. Den hätte ich noch mal mehr getroffen als Sie.
2: Das hätte ihn umgebracht, glaube ich.
3: Puh. Hm. Das ist natürlich emotional überhaupt nicht einfach. Nee. Also behaupten kann ja erstmal jeder viel. Und deshalb haben unsere Kollegin Anne Preger und ich mal geschaut, was an den Behauptungen von Wladimir Lekesch können wir belegen und was nicht.
0: Ja, und eine Frage, die sich da ja stellt, war Hans-Dittmeier nur ein NS-Opfer? Oder auch ein NS-Profiteur?
3: Also, was wir sagen können ist, in Dittmeyers Fabriken wurden natürlich Reißverschlüsse hergestellt. Davon hat die Familie ja gelebt. Ob die auch an die Wehrmacht geliefert wurden, das haben wir bei Rechtsanwalt Lothar Fremi nachgefragt.
6: Also ich weiß es offen gesagt nicht, ja, mit Bestimmtheit. Man kann es nicht gänzlich ausschließen, dass diese Reißverflüsse in Wehrmachtuniformen äh, vernäht worden sind, ja. Das macht ihn aber noch lange nicht zu einem Lieferanten für die Wehrmacht, ja?
0: Es klingt jetzt vielleicht erstmal albern, aber. Hatten Wehrmachtsuniformen denn überhaupt Reißverschlüsse?
3: Nee, das ist überhaupt nicht albern. Wir haben uns tatsächlich die Mühe gemacht und bei einem Experten für deutsche Uniformen an einem deutschen Museum, sowas gibt's nachgefragt. Mhm. Und der hat gesagt, Reißverschlüsse waren damals immer noch was Besonderes. Die gab es am ehesten in Fliegeruniformen. Mhm. Das war aber kein Standard. Und was man auch festhalten kann, Hans Dittmeier hatte sicherlich kein Reißverschlussmonopol. Es gab in der NS-Zeit mindestens ein weiteres halbes Dutzend an Reißverschlussmarken und Fabriken im Land.
0: Okay, ich glaube, das können wir abhaken. Was ist denn noch mit der Behauptung, Hans Dittmeier sei sagenhaft reich gewesen?
3: Also nach dem, was wir recherchiert haben, reich ja, sagenhaft mhm. weiß ich nicht. Er ist ein Sohn aus einer Unternehmerfamilie, der eine Tochter aus ebenfalls gutbürgerlichem Haus heiratet. Die haben allein zwei Villen in Dresden und seit den 1920er Jahren dann auch ein erfolgreiches Unternehmen. Mhm. Aber alles vor Hitlers Machtübernahme. Später, während der NS-Zeit, gab es dann offenbar eine anhaltend große Nachfrage nach Reißverschlüssen. Und damit hat Hans Dittmeier wahrscheinlich schon gutes Geld verdient. Mhm. Aber Ändert Reichtum was an seinen Bürgerrechten oder an der Situation oder an Ansprüchen?
7: Ja, nee. Es ändert vor allem nichts an der Sache, dass Frau Dittmeier als Jüdin, vielleicht nicht ganz am Anfang des NS-Staates, aber ab irgendwann massiv gefährdet war und dass die Kinder das genauso waren.
3: Das war nochmal Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste.
0: Aber stimmt es denn, dass Hans Dittmeier im September '45 in Prag als Nazi-Kollaborateur festgenommen wird?
3: Sicher ist nur, er wird festgenommen.
4: Also Hans Dittmeier ist wahrscheinlich von jemandem denunziert worden, gerät dort in Haft. Er muss Arbeitsdienst leisten.
3: Die Festnahme war allerdings in Peterswald, nicht in Prag.
4: Da war er ja
0: auch im Sommer '45 lange krank, also in Peterswald, hattest du ja eben gesagt.
3: Mhm. Was Hans Dittmeier dann vorgeworfen wurde, also weshalb er genau festgenommen wurde, das wissen wir nicht. Wir haben zwar historische Dokumente aus der Zeit vorliegen, aber aus denen geht das nicht hervor. Mhm. Möglicherweise hat es damals in der kommunistisch ausgerichteten Tschechoslowakei für die Verhaftung einfach schon gereicht, dass Hans Dittmeier ein Fabrikbesitzer war, also ein Kapitalist.
0: Okay, aber das heißt, es ist völlig unklar, ob sich Hans Dittmeier überhaupt was hat zu Schulden kommen lassen.
3: Hm. Die Stimmung in der Tschechoslowakei nach dem Kriegsende war verständlicherweise auch nicht sehr deutschfreundlich. Mhm. Und es gab auch Gesetzgebung, die dazu führte, dass Menschen aus der deutschen Bevölkerungsgruppe in der Tschechoslowakei enteignet und ausgebürgert wurden. Mhm. Die Benesch-Dekrete. Aber die Dekrete enthielten auch Ausnahmeregelungen und zunächst wurden Hans Dittmeier und seine Familie von den Behörden vor Ort offenbar auch als Ausnahmen behandelt.
4: Er hatte den Status anerkannt bekommen, zusammen mit seiner Frau, als Verfolgte aus der NS-Zeit und als, wie soll man sagen, als Unternehmer, der sich praktisch für Tschechien verdient gemacht hat. Er darf also weiter produzieren, sowohl für Peterswald als auch für Prag.
3: Und zu diesem Status der Familie in der Tschechoslowakei nach dem Kriegsende gibt es sogar historische Dokumente, die Barbara Haubold vorliegen hat.
4: Das ist die Aufenthaltsgenehmigung vom 7. August 1945. Aufenthaltsgenehmigung und Wohnrecht bis auf Weiteres für Stephanie Wolfram, Irene und Hans Dittmeier in Peterswald.
3: Die Familie versucht Ende 1945, Anfang 1946, natürlich alles, um den Ehemann und Vater frei zu bekommen. Sie nimmt sich einen Anwalt. Laut den Erinnerungen seiner Familie wird Hans Dittmeier keine Chance gegeben, sich zu verteidigen. Und er wird auch nicht verurteilt.
4: Der Rechtsanwalt gab ihm auch kurz vor dem Tod Bescheid, dass er in den nächsten 14 Tagen rauskommen würde aus dem Gefängnis, weil eben die Vorwürfe nicht beweisbar seien. Und innerhalb dieser Zeit ist er an, ja was auch immer, gestorben.
0: Jetzt sind wir sehr tief in die Details der Vergangenheit eingestiegen.
3: Ja, aber manchmal muss man das halt, wenn man sich eine Meinung bilden will.
0: Fassen wir noch mal zusammen. Unterm Strich bleibt von dem, was der Auktionshausdirektor in Prag über Hans Dittmeier behauptet, ja wenig übrig. Mhm. Er findet ja, den Erben von Hans und Stefanie Dittmeier steht keine Entschädigung zu, aber eine gute Begründung liefert er dafür de facto nicht.
3: Richtig. Allerdings gibt's da doch noch eine Information über Hans Dittmeier, die wir bei der Recherche gefunden haben. Genauer gesagt, unsere Teamkollegin Anne Preger hat das rausbekommen. Anne und ich waren ziemlich erstaunt und wir wollten dann gerne wissen, was die Enkelin von Hans Dittmeier dazu sagt, Beatrice Kretschmer. Mhm.
4: Ich habe beim Bundesarchiv nachgefragt und wir haben etwas gefunden, womit ich persönlich zumindest nicht gerechnet hatte. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Mhm. Ähm, ich gebe es Ihnen einfach mal. Der Stefan hat das auch vorliegen. Also das ist ein Antrag ihres Großvaters Hans Dittmeier, der den Antrag stellt, Mitglied in der NSDAP zu werden.
2: Oh
3: Gott, das wäre ja sehr furchtbar. Uh -huh. Er stammt allerdings von März 1940, ne? das ist sehr spät.
2: Ja, das kann ich mir nur, nur ähm, erklären mit dem Druck, der da ausgeübt worden ist. Das ist ja, was soll ich sonst dazu sagen?
3: Ja, das ist heftig. Also, unser Eindruck in dem Moment war, dass diese Information in Beatrice Kretschmer arbeitet ja, und dass klar. sie versucht, die irgendwie zusammenzubekommen mit dem, was sie über ihren Großvater sonst weiß. Klar. Ich meine, ich weiß nur, dass man ihm nahegelegt hat, sich von der Frau zu trennen und dass er das nicht getan hat. Da gibt es auch Unterlagen drüber. Ja. Ähm das schreibt übrigens auch ihr Vater Wolfram in einer eidesstattlichen Erklärung im Jahr 2018. Und Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste hat sich für uns auch nochmal in die Geschichte der Familie von Hans Dittmeier eingelesen.
7: Also es spricht alles dafür, dass er einfach zu seiner Frau und seiner Familie stand, auch wenn das für ihn ganz klar ein Nachteil war.
3: Dass Hans Dittmeier versucht hat, Parteimitglied zu werden, das ist auch für Lupfer neu gewesen.
7: Ich denke, das wird gewesen sein, um seine Familie zu schützen. Trotz allem, toll ist es nicht, aber ich meine, wenn er tatsächlich aufgenommen worden wäre, wenn er Mitglied gewesen wäre, dann wird es, glaube ich, die Situation nochmal verändern.
0: Also Hans Dittmeier hat den Antrag gestellt, das mhm. ist ein Fakt. Aber war er dann am Ende auch NSDAP-Mitglied? Also hat die NSDAP ihn genommen? Hatte sein Antrag Erfolg?
3: Und danach hat die Enkelin Beatrice Kretschmer auch sofort gefragt.
2: Mhm. Und dem ist dann auch stattgegeben worden? Das ist die
4: interessante Geschichte. Dem Antrag ist nicht stattgegeben worden.
3: Ist nicht stattgegeben worden. Aus den historischen Dokumenten geht klar hervor, dass der Antrag 1943 abgelehnt wurde.
0: Und gab es da auch eine Begründung?
3: Ja, die ist auf dem Antrag selbst vermerkt. Mhm. Der Antragsteller hat eine Jüdin als Ehefrau, weswegen Ablehnung erfolgen muss. Mit Datum, Unterschrift und Stempel. Okay. Außerdem gibt es zusätzlich im Bundesarchiv eine Mitgliederkartei der NSDAP, die ist laut Archiv zu ungefähr 80 Prozent erhalten und auch in der Kartei war Hans Dittmeier nicht verzeichnet.
0: Und das passt ja auch zu der Info, dass sein Antrag abgelehnt wurde. Also er hat zwar versucht, in die NSDAP reinzukommen, mhm. aber er war mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit kein
2: NSDAP-Mitglied. Das muss ich natürlich jetzt erstmal irgendwie auch einsortieren. Und auf der anderen Seite zeigt es mir noch mal mehr, was für einen unglaublichen Druck äh, es gegeben hat. Und was doch auch die Familie, aus der ich stamme, was die für eine Ausnahmesituation durchlebt hat.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Stefan, ich ahne, dass solche Restitutionsgeschichten vermutlich fast immer sehr, sehr kompliziert sind. Absolut. Also wenn es darum geht, gerechte und faire Lösungen bei verloren gegangenen oder entwendeten Kunstwerken zu finden, also weil es lange her ist, weil Kaufbelege fehlen und so weiter. Hm. Das ist mir klar. Aber der Fall Dittmeier ist schon nochmal eine andere Liga, oder?
7: Ja. Dittmeier ist einer der ganz besonders schwierigen und komplexen Fälle, durch die Überlagerung ja von, sagen wir mal, Verfolgungsschicksalen durch komplizierte Erwerbungsgeschichten und eine komplizierte Entzugsgeschichte, gehört Hittmeier, glaube ich, zu den schwierigsten Konstellationen, die man sich überhaupt vorstellen kann.
3: Mhm. Bei dieser komplizierten Entzugsgeschichte, von der Gilbert Lupfer redet, da kommt nämlich noch ein weiteres Kapitel hinzu. Okay. Ich reiße das jetzt mal nur kurz an. Stefanie Dittmeier hat nach dem Krieg in Dresden gelebt und damit in der DDR bis 1966.
0: Also ich ahne, was jetzt kommt. Sie hat dann noch in einem weiteren Regime gelebt, was, ich sage es mal so, wenig von Bürgerrechten und Privateigentum gehalten
3: hat. Ja, passt. Hm. Als sie dann 1966 als Rentnerin nach Westdeutschland ausgereist ist, da musste sie wieder einen Teil der in Dresden noch übrig gebliebenen Sammlung zurücklassen.
0: Also nach Nazi-Deutschland und der Tschechoslowakei, dann der dritte Staat, der in ihr Leben eingreift. Mhm. Wie lange hat sie denn dann noch im Westen gelebt? Den Fall der Mauer hat sie nicht mehr miterlebt, oder?
3: Nee, so gerade eben nicht. Sie ist Anfang 1989 gestorben mhm. und hat also nicht mehr mitbekommen, dass wenigstens die Kunstwerke, die sie in der DDR zurücklassen musste, der Familie zurückgegeben wurden.
0: Das heißt, für Stefanie Dittmeier war das kein Trost mehr, mhm. aber vielleicht wenigstens für ihre Familie. Wenn wir mal zum Hier und Heute zurückkehren. Wie lässt sich mit all diesem Wissen jetzt beurteilen, was den Erben von Hans Dittmeier im Fall des Kokoschka-Bildes zusteht?
3: Tja, dem aktuellen Besitzer des Kokoschka-Bildes kann das alles am Ende rechtlich egal sein. Weil? Nach dem, was wir wissen, gehört das Kokoschka-Bild heute einer Privatperson und mhm. private Sammlungen, die unterliegen nicht den Washingtoner Prinzipien von 98.
0: Die müssen also keine gerechten und fairen Lösungen mit Nachkommen suchen, deren Familien im NS-Regime verfolgt wurden.
3: Genau. Und es ist jetzt nach der gescheiterten Auktion im März in Prag allein die Entscheidung dieser Privatperson, ob sie mit den Dittmeier-Erben verhandelt. Mhm. Also, ob sie vielleicht eine gewisse Geldsumme anbietet, weil das besser aussieht und sie dann in Zukunft das Bild mit einer wirklich sauberen Herkunftsgeschichte verkaufen kann.
0: Das heißt, die Dittmeier-Erben sind in diesem Fall auf den guten Willen angewiesen. Hm. Aber danach sieht es ja im Fall des Kokoschka-Bildes nicht aus, oder?
3: Ja, so ist das.
0: Aber es gibt ja noch ein Bild aus den zwei Dittmeierkisten kisten in Prag, dessen Weg wir ja hier in diesem Fall von Tatort Kunst verfolgen. Die Marktkirche bei Nacht.
3: Gemalt in Halle.
4: Von Leine Feininger. Jetzt hängt dieses Bild im von der Heid museum in Wuppertal. Und
0: das von der Heid museum das gehört ja der öffentlichen Hand. Und als öffentliches Museum ist es damit zur Suche nach gerechten und fairen
8: Lösungen verpflichtet.
3: Am Vonderheit-Museum gibt es seit 2020 einen neuen Direktor. Der Anfang von allem ist offen sein, zuhören und reden wollen. Das ist Dr. Roland Mönig. Mit ihm haben sich Provenienzforscherin Barbara Hauwoldt und der Anwalt der Familie Lothar Fremi getroffen. Im Sommer 2021.
4: Es war ein gutes Gespräch, ein sehr vertrauensvolles Gespräch. Wir, also Herr Freme und ich, waren vor Ort und haben die Geschichte erzählt, haben unsere Argumente vorgetragen. Die Museumsseite hat sich das angehört.
0: Aber Sommer 2021, das ist doch jetzt auch schon wieder eine Weile her.
3: Ja, das zieht sich. Und deswegen ist Tatort-Kunstreporterin Anne Preger nach Wuppertal gefahren und hat bei Roland Mönig nachgefragt. Es gab ja jahrelang Zweifel von der Seite des Museums, dass das Bild in Wuppertal tatsächlich die Kirche im Mondschein von Hans Dittmeyers Kaufbeleg von 1940 ist. Das stellt das Museum inzwischen offenbar nicht mehr in Frage. Immerhin.
8: Wir reden immer über zwei Dinge, glaube ich, im Moment. Wir reden über das, das schlimme Schicksal einer Familie, und wir reden über das Schicksal eines Bildes. Und wir reden in der Zusammenschau dann darüber, ob und wenn ja wie die Washingtoner Erklärung auf diesen sehr komplizierten Fall angewendet werden kann.
0: Man merkt, Roland Mönig wählt seine Worte mit Bedacht.
3: Ja, finde ich auch. Und wir haben auch mehrfach mit ihm über den Fall gesprochen. Ein Knackpunkt für ihn in der Debatte um die Marktkirche bei Nacht ist folgendes. Es sind ja nicht mehr die Nazis, die die beiden Kisten in Prag konfiszieren. Wenn, dann ist es ja der tschechoslowakische Staat. Nach dem Krieg, in der unmittelbaren Folge,
8: entzieht eine andere, nicht die deutsche Regierung. Diese Sammlung schädigt die Familie nochmals, also sowohl menschlich wie auch materiell, und dadurch kommt der Familienvater ums Leben und die Sammlung geht verloren. Das ist absolut schrecklich.
0: Ich höre ein Aber.
8: Als eine öffentliche Einrichtung im Museum einer Stadt in Deutschland und mit Blick auf die Washingtoner Erklärung muss man natürlich die Frage stellen, wer ist da zur Rechenschaft zu ziehen? Ist es an einer deutschen öffentlichen Einrichtung ein durch einen fremden Staat Begangenes Unrecht zu heilen.
3: Ich stelle erst mal die Frage. Dazu kommt noch der Zeitpunkt, zu dem die Familie Dittmeier die beiden Kisten mit den 40 Bildern verliert. Das passiert ja erst nach dem Ende des Krieges. Nach dem Ende des NS-Regimes, das hat Roland Mönig im Gespräch mit unserer Teamkollegin Anne Präger betont.
8: Wir alle sind, und so handeln wir ja auch als Museum, sind verpflichtet durch die Washingtoner Erklärung. Und das ist die Grundlage für alle Restitutionen, die wir machen. Die Frage ist aber, ist das ein Fall, der unter diese Washingtoner Erklärung
4: gehört? Was spricht dagegen?
8: Aus meiner Sicht vor allem die Tatsache, dass das Bild nicht unter direkter Einwirkung des deutschen Staates und nicht im damaligen deutschen Reich abhanden gekommen ist und nicht Während der Nazi-Diktatur, sondern danach.
4: Und was jetzt?
8: Ich weiß es nicht.
0: Ja, also diese Art der Interpretation muss man sich auch erstmal zu eigen machen. Hm. Was sagt denn eigentlich Gilbert Lupfer dazu?
3: Also für ihn als Direktor des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste greift diese Argumentation zu kurz.
7: Ohne den Nazistaat hätte der Dietmeier seine Sammlung überhaupt, der hätte sie doch in Dresden in seinen beiden Willen belassen. Warum hätte der das in eine Fabrik oder in ein Büro in Prag tun sollen? So, der hätte seine
3: Kunstsammlung schlichtweg nicht verlagert. Das klingt zumindest danach, dass man sich an einen Tisch setzen sollte, ohne dass ich Ihnen das jetzt in den Mund legen wollte.
7: Das klingt unbedingt, als sollte man sich an einen Tisch setzen und darüber reden. Und für mich ist das ein Fall, wo man einfach darüber reden muss und gucken muss, dass man zu einer Lösung kommt, die für alle tragbar ist. Die Lösung muss ja nicht heißen, dass das Museum dieses Gemälde zwangsläufig einfach restituiert. Es gibt verschiedene Formen einer Übereinkunft, die von finanziellem bis zu dem auch nicht unwichtigen Thema der Erinnerung und der Präsenz in der Sammlung gehen können. Und wie ist jetzt der
0: aktuelle Stand der Verhandlungen zwischen Museum und der Familie Dittmeier?
3: Es gibt einen Brief von Roland Mönig an den Rechtsanwalt der Familie von Mitte Mai 2023 und darin heißt es... Wir beabsichtigen, das Schicksal der Familie Dittmeier, das unauflöslich mit der Geschichte von Lionel Feiningers Bild der Hallenser Marktkirche verflochten ist, in wertschätzender Form in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Familie Dittmeier aufgeschlossen dafür wäre, zu diesem Vorhaben mit uns in Austausch zu treten.
0: Und was hält Rechtsanwalt Fremi von dem Brief?
3: Der ist mit der Antwort nicht zufrieden. Und die Kunsthistorikerin Barbara Haubold auch nicht. Sie kennt die Geschichte der Sammlung ja wahrscheinlich so gut wie niemand sonst. Und sie fasst das so zusammen.
4: Die Familie... Erlebt Druck und Verfolgung in der NS-Zeit. Sie erlebt Repressalien unter tschechischer Regierung. Sie erlebt weiterhin Einschränkungen in der DDR-Zeit. Und jetzt, ich finde, geht es weiter in unserer Zeit mit den Werken, die aufgetaucht sind und sich in Museen befinden.
0: Naja, aber Wuppertal macht damit doch ein Angebot wenn auch kein finanzielles.
3: Uns gegenüber sagt das Museum, es ist weiterhin gesprächsbereit. Mhm. Und wenn die beiden Seiten damit nicht weiterkommen, dann stünde auch noch ein weiterer Weg offen. Mhm. Für vertragte Restitutionsfälle gibt es in Deutschland eine beratende Kommission. An die könnten sich beide Seiten wenden.
0: Also vertragt ist dieser Restitutionsfall auf jeden Fall. Ja,
3: das kann man mit Sicherheit sagen. Es mit dem Angebot, das ist aber sicher auch eine Frage des Timings. Ich sage es mal so: Hätte das Fonderheit Museum dieses Angebot schon 2001 gemacht, als Wolfram Dittmeier sich zum ersten Mal gemeldet hat, wer weiß?
4: Das Wichtige war, Wolfram Dittmeier, dem Sohn von Hans Dittmeier, auf die Geschichte seiner Familie hinzuweisen und das Ganze erstmal publik zu machen. Es ging ihm gar nicht unbedingt darum, dass er die ganzen Bilder zurückhaben wollte. Das wäre natürlich ein hehres Ziel gewesen, aber er sagte immer, ich will, dass unter unseren Bildern die Geschichte der Familie Dittmeier steht, damit die Menschen wissen, was zu der Zeit alles passiert ist.
3: Oh, wow, das ist doch ganz schön groß, ne? Ja.
0: Wo bist du denn da, Stefan?
3: In Wuppertal, im Museum.
0: Und was willst du da?
3: Wenn sie es anbieten? Gut.
2: immer schön,
3: Danke. Wir haben so viel über zwei Bilder recherchiert, über den Kokoschka und über den Feininger, da wollte ich mir wenigstens eins davon noch mal im Original ansehen. Und beim Feininger geht das. Also nicht ganz einfach, der hängt nämlich gerade nicht in den Ausstellungsräumen, sondern in einem Schaudepot, aber da darf ich ausnahmsweise rein.
0: Wo du für Tatortkunst überall immer rein darfst.
3: Und in diesem Schaudepot, da hängen Bilder an so Metallgitterwänden auf Rollen, ganz viele Bilder dicht an dicht. Also das ist jetzt Renoir, das ist Nolde. Da unten, da unten hängt der Feininger. Viel große Kunst auf engem Raum.
0: So ein bisschen wie in den zwei Kisten in Prag.
3: <lacht> ja. ja, der Feininger, ein tolles Bild. Ist Im Mittelpunkt die Kirche, verschiedene Ebenen, verschiedene architektonische Elemente, die ineinander übergehen. Ich finde das Bild ungeheuer beeindruckend. Toll. Schatten spielt ne, und das Licht einsetzt, so vielschichtig. Ne? Also man könnte fast sagen, spiegelt ein bisschen die Geschichte wieder, die dieses Bild auch hinter sich hat, obwohl es ja, als es gemalt wurde, noch nichts davon ahnen konnte. Für mich zeigt dieser Fall von Tatort Kunst so mehrere Sachen.
0: Zum Beispiel
3: auch fast 80 Jahre nach Kriegsende sind auch in der Kunstwelt immer noch Wunden da.
0: Ja, und diese Wunden heilen. Sehr, sehr langsam, wenn überhaupt.
3: Dabei gibt's seit 25 Jahren die Washingtoner Prinzipien, die eigentlich Werkzeuge für Einigungen oder für Diskussionen zur Verfügung stellt. Auf der Suche nach Anerkennung und Gerechtigkeit hängen Familien am Ende aber dann doch immer noch sehr stark vom guten Willen der anderen Seite ab. Und sie sind immer noch Bittsteller oder Schon wieder Bittsteller, Jahrzehnte nach dem Ende des Nationalsozialismus und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
0: Ja, und sie hängen auch von Interpretationen ab, ne? Also die Washingtoner Prinzipien, dieses Suchen nach gerechten und fairen Lösungen, mhm. das scheint ja sehr viel Spielraum zu lassen. Was ist gerecht? Was ist fair? Und dieser Spielraum, der macht ja für die Nachkommen, für im NS verfolgte Familien bis heute extrem anstrengend und nervenaufreibend.
3: Und um es auch noch mal ganz klar zu sagen, die Sammlung Dittmeier ist ja kein Einzelfall. Überall in Deutschland laufen solche Anfragen, zum Teil seit Jahren. Wir als Journalisten können das auch nicht lösen. Wir können nur berichten.
0: Und das haben wir jetzt getan. Und damit hast du dein Versprechen, was du am Sterbebett von Wolfram Dittmeier gegeben hast, damals in Starnberg im Mai 2019. Das hast du hiermit gehalten. Du hast die Geschichte der Sammlung Dittmeier erzählt.
3: Das war Tatort Kunst.
0: Mit dem Fall Zwei Kisten in Prag.
3: Mit Stefan Koldehoff
0: und Rahel Klein.
3: Die Redaktion auch dieser Doppelfolge liegt bei mir, Stefan Koldehoff.
0: Recherche, Skript und Regie kommen von Anne Preger.
3: Headautor von Tatort Kunst ist Sven Preger.
0: Und das Sounddesign kommt von Timo Ackermann.
3: Bei unseren Recherchen haben uns viele Menschen unterstützt. Danke an alle und auch nach Prag an die deutschlandfunk Marianne Alweis und ihre Kollegin Tatjana Sünkova.
0: Und falls ihr Anregungen und Wünsche oder Tipps für eine Geschichte habt, schreibt uns einfach an tatortkunst, zusammengeschrieben, at deutschlandfunk.de.
3: Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns, empfehlt uns weiter und lasst gern ein paar Sterne da.
0: In unserem dritten Fall tauchen wir ein in eine ganz eigene Kunstwelt. Also was mich wirklich am allermeisten verstört hat, sage ich mal, war die... Männlichkeit dieser
3: Veranstaltung. Ne? Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk
1: Original.